0: Bom dia pessoal, então na nossa aula de hoje, de reposição, a gente vai falar um pouco sobre micologia, ok? Bem, micologia, o que seria basicamente isso? Nós, é o dos micos, calma, vamos lá. Micologia é o estudo sobre os fungos, tá? Diferente das bactérias, os fungos são organismos eucarióticos, só lembrando, organismos eucarióticos são organismos que apresentam uma membrana nuclear, que é chamada de carioteca. É, os fungos, eles têm como característica interessante a presença de uma parede celular, que também é diferente da parede celular das bactérias. As bactérias é peptidoglicano, enquanto que dos fungos a parede celular é formada por uma molécula, molécula de carboidrato que é a quitina e beta-glicano. Eles são insensíveis a antibióticos, sendo assim não dá para tratar micoses com a utilização de antibióticos. A sua membrana apresenta uma molécula de colesterol diferente, tanto das bactérias quanto dos seres humanos, que é a molécula de ergosterol, e eles são divididos de acordo com o formato da, o processo de formação, então eles podem ser caracterizados como leveduras, quando constituem uma única célula, ou bolovas, com a presença de filamentos. Então, só para a gente lembrar, né, fixar bem esse conteúdo, as bactérias são organismos procarióticos. então o material genético, ele fica disperso no citoplasma e ela só apresenta um único tipo de organela, que são os ribossomos, tá? A parede das bactérias é formada por peptido e a molécula de lipídio que está presente na membrana são os opanóides. Então vocês vão observar que eu coloquei uma figura da revista Nature, ok? E aí vocês vão ver do lado direito na região superior a gente tem as bactérias gram-negativas que são formadas justamente por uma membrana celular, ok? Uma parede celular bastante reduzida e uma membrana externa que é formada por lipopolissacarídeo. Logo do lado a gente tem as bactérias gram-positivas, ela tem a membrana celular e ela tem uma parede bastante extensa, formada por peptido glicando e por ácido tecóico. Já as micobactérias que a gente falou ontem, que é associado à tuberculose, por exemplo, as micobactérias apresentam uma parede celular, apresentam uma membrana, desculpa, uma parede celular também um pouco reduzida e ela vai apresentar uma estrutura sobre essa parede que é formada por arabinogalactano e por ácidos micólicos, que é o que vai garantir justamente a sua virulência. Já os fungos, vocês vão ver que é bem diferente, então, ele vai apresentar uma célula, a membrana celular, a parede formada por quitina, beta-glicano e manoproteínas, ok? Então nós temos aqui nessa imagem, mostrando justamente as leveduras de um lado versus bolores. Então, Com propriedades gerais, eles vão crescer justamente dessas duas formas, ou em forma de levedura, em que a reprodução é por brotamento, ou seja, a partir de uma célula eu vou dividindo, formando outras, tá? e são identificadas a partir de téticos fisiológicos, e os bolores que são fungos filamentosos, que vão produzir colônias, tá? E é interessante que essas emaranhadas vão produzir hifas, que é como se fossem raízes. Uma característica interessante é que eles podem apresentar dimorfismo térmico. O que é o dimorfismo térmico? Ele pode mudar o formato de acordo com a temperatura. Então, os bolores normalmente, eles são característicos de ambiente externo e de temperatura ambiente. Já as leveduras, elas conseguem se adaptar muito perfeitamente à temperatura corporal. Daqui nesse exemplo, a gente tem uma situação de um histoplasma, que é causado, principalmente em alguns casos, por é, eliminação de fezes, etc. De, de morcegos. E aí no solo, né, por exemplo, eles vão viver justamente nessa forma de bolores. E aí, quando eles são inalados pelo trato respiratório superior, eles vão em direção às regiões dos pulmões e começam justamente a formar essas leveduras, tá? Bem, os fungos, eles são caracterizados como aeróbicos obrigatórios, ok? Isso é bem semelhante à micobactéria, né? Que a gente viu que as micobactérias, elas também são aeróbicos obrigatórios e é exatamente por isso que elas escol escolhem né, órgãos que apresentam bastante oxigenação, como no caso dos pulmões. O fungo, ele também tem essa característica, entre eles precisam do oxigênio para sobreviver. Alguns são anaeróbicos facultativos, ou seja, pode viver na ausência ou na presença de oxigênio, só que nenhum é anaeróbico obrigatório, ok? Como o habitat natural, é o meio ambiente, e a infecção que é causada por fungo é chamada de micose, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Como propriedades gerais, eles podem produzir esporos, e é interessante porque esses esporos eles podem sobreviver a diversas temperaturas do meio, então isso acaba aumentando a taxa de sobrevida. Normalmente esses esporos eles são oriundos de uma reprodução sexuada, porém eles podem se reproduzir também de forma assexuada, justamente através do brotamento, em que as células filhas vão apresentar a mesma carga genética que as células mãos, tá? não tem variação. Aí a gente tem uma imagem que vocês vão observar da estrutura dos bolores, ok? a formação dessas hifas, que é justamente como se fosse raízes, caracterizando justamente um, um conjunto que é chamado de micélio. No contexto da cartagênese, ele tem a característica interessante que é a formação de granulomas, que é justamente favorecer a impregnação de macrófagos ao redor da sua estrutura, inibindo a atividade macrofágica. Eles não apresentam entotoxinas em sua parede e também não produzem exotoxina. O seu processo de patogênese ele vai estar associado justamente à ativação do sistema imune. Tá? Então, normalmente é como acontece. O processo de infecção, né, por exemplo, favorecendo o desenvolvimento, esse crescimento. E aí, isso vai causar uma lesão. É, e essa lesão vai favorecer justamente a esporulação, que é a formação de várias espécies, de vários, não, vários é, filhotes, né, de pode dizer de fungos, que vai se dispensar, reorganizando-se no hospedeiro e favorecendo a sua reinfecção. Tá? É interessante mostrar que a patogênese também está associada à penetração dessas epas. Vocês vão ver que tem uma imagem mostrando justamente a penetração da hifa na região do tecido, na região da epidemia, e isso favorece justamente essa impregnação para outros locais. No contexto né, da reprodução, ele vai ter justamente uma fase mitótica que vai ser associada à formação de esporos, e a fase também heterocariótica, é que você tem diferença no desenvolvimento desse núcleo, onde a gente vai ter a fusão dos meios formando justamente o núcleo diploide, que vai caracterizar o esporângio. Justamente esses esporângios, eles vão sofrer uma divisão reducional, que é a meiose, para que ocorra justamente o desenvolvimento de várias esporas. São classificados em quatro filas, né, basicamente. Então, a gente tem o, o Kidrilchemicota, Zigomicota, Ascomicota e Base de omicota. 60% dos fungos conhecidos, eles estão dentro de dois grupos, que é o Zigo e o Ascomicota, e estão associados a patogênese humana. Tá? Os Zigomicotas os Zigomicetes, eles não possuem né, que vão se formar justamente por uma reprodução asexuada. Já os Zigosporos, eles se reproduzem de forma sexuada. Eles são comuns, por exemplo, em bolos de pão, em que a gente vê justamente o desenvolvimento das hifas, e aí não adianta você tirar só a parte mofada e comer o restante, porque essas hifas vão impregnando para os outros locais. Os ascolnicetas, eles se reproduzem de forma sexuada, formando justamente um corpo de frutificação, que é o ascocarpo, que vai justamente se dividindo eles compreendem o grupo mais numeroso dos fundos, tá? e nesse grupo é onde a gente tem os fermentos biológicos para a formação, por exemplo, do pão e os bolores e as orelhas de pau. Então a gente tem, por exemplo, a Saccharomycha cerveja, que é a levedura da cerveja. Os bastos também conhecidos como cogumelos, eles vão apresentar também ifas, tá? hifas. Um, alguns deles podem eliminar substâncias para poder atrair os insetos, insetos e favorecer o processo de polinização e alguns deles são utilizados na gastronomia, como por exemplo, o champion. Mas é importante lembrar que muitos deles produzem substâncias tóxicas que podem causar alucinação. Dentro do contexto de importância econômica, é importante a gente lembrar que a penicilina, por exemplo, ela foi descoberta de forma quase que acidental, porque é, o pesquisador, na época, né, que agora fugiu o nome, ele tinha deixado né, a sua cultura no laboratório e aí quando ele retornou né, no período seguinte ele verificou que existia alguns alguns microrganismos ao redor da cultura que ele tinha ao redor da cultura de bactérias que ele tinha desenvolvido. Só que na realidade ele viu que uma das culturas ela tinha bactérias e a outra cultura que estava com esses microrganismos não tinha ocorrido desenvolvimento das bactérias. E aí com surgiu então, a penicilina, porque eles observaram que os fungos, eles produzem a substância chamada penicílio, que impede o desenvolvimento das bactérias. Outra questão também muito importante é a produção de queijos, de vinho, que vai estar associada justamente aos nossos fungos. Tá? Então aí a gente encerra essa parte inicial e aí na próxima semana, acredito que a gente já vai estar com o vídeo disponível para passar para vocês para a gente falar sobre micoses superficiales, ótimos estudos. Música